0: Gracias. Bueno, eh, terminamos la semana, eh, vamos hoy a Mérida, a Yucatán, vamos a reunirnos con ocho gobernadores para firmar un convenio. y mejorar el sistema de salud pública en estos ocho estados. Desde luego es un plan general que incluye a las 32 entidades federativas del país, es decir, es para todo México el mejorar el sistema de salud pública, pero vamos a hacerlo paulatinamente para hacerlo bien que realmente haya un cambio por la situación tan lamentable en que se encuentra el sistema de Salud Pública en la actualidad. Vamos a trabajar primero con ocho estados, se van a federalizar los servicios de salud en ocho estados, cada seis meses se van a incorporar ocho estados más de modo que este año es para 16 estados, el año próximo otros 16 y en dos años vamos a tener un nuevo sistema de salud pública. El convenio eh, significa que los estados trasladan los Servicios de salud a la federación, se va a hacer cargo la federación de todo el sistema de salud, se integra todo el sistema de salud. Uno de los problemas actuales es la fragmentación, la desintegración del sistema de salud. Se los comentaba en una ocasión. Tienen responsabilidad los estados, el gobierno federal y en el gobierno federal la Secretaría de Salud, el Iste y el Seguro Social. Y ahora lo que queremos es integrar los sistemas de salud y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes, estamos hablando de más de la mitad de la población que no tiene seguridad social y coincide que es la población más pobre. Entonces, se va a garantizar… Eh, atención de primer nivel en centros de salud, en unidades médicas del de Seguro Social, atención de segundo nivel, es decir, hospitalaria, en eh, clínicas de la Secretaría de Salud de los gobiernos estatales y en las clínicas del ISTE y del Seguro se van a atender emergencias independientemente si son o no son derechohabientes. Y esta red de atención va a incluir eh, el que podamos trasladar pacientes a los institutos de salud del país. Eh, todo esto eh, se está haciendo en acuerdo con los gobiernos estatales. Estoy llamando a la participación, sé que vamos a contar con ellos, a los médicos, a enfermeras, a todo el personal del sector salud, porque ellos han estado cumpliendo con su responsabilidad y muchos, no pocos, lo están haciendo eh, como trabajadores eventuales por contrato que es algo que también se va a regularizar paulatinamente, porque estamos hablando de alrededor de 80 mil trabajadores eventuales. Hay quienes trabajan por honorario, por contrato desde hace 20 años. Vamos a regularizar la situación de estos trabajadores, poco a poco, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Pero la idea es mejorar el sistema de salud. Hay un fondo de salud de 90 mil millones de pesos que se va a emplear con este propósito para estos primeros ocho estados va a haber una inversión adicional de cerca de 25 mil millones de pesos. Eh, a los seis meses, a mitad del año próximo, van a entrar ocho estados más y se les va a destinar una cantidad similar, mientras estamos trabajando en el plan Modelo en ocho estados del sudeste, se va a continuar dando el servicio como siempre en el resto del país. Pero estamos conscientes de que no se está dando un buen servicio de salud, por eso esta intervención. Quería informarles para que se sepa que vamos a atender este problema que le preocupa mucho a la gente. Nada más les doy el dato, cuando se hizo la última consulta sobre los programas prioritarios el programa que obtuvo más votación fue el de mejorar los servicios de salud. Le ganó incluso al programa de pensión adultos mayores, que siempre era el programa mejor evaluado, el que tiene más aceptación en la población a nivel nacional, ahora por la situación en que están los servicios de salud, la gente desea, está demandando que se mejoren los servicios de salud. El propósito es que haya atención médica, medicamentos gratuitos. Es muy triste lo que está sucediendo en centros de salud con los enfermos hospitales, la gente no tiene para comprar la medicina, no hay abasto de medicamentos y tenemos que resolver esto. No podemos hablar de derechos humanos si no garantizamos el derecho a la salud, el derecho a la vida. Por eso eh, vamos a atender este asunto, ese es el propósito del encuentro del día de hoy en Mérida, Yucatán. Hacemos una gira por el sureste, empezamos en Mérida, vamos a estar también en Ciudad del Carmen, Campeche, para eh, presentar el plan de producción de petróleo y vamos a estar el domingo inicia la construcción del Tren Maya en Palenque, Chiapas. Ese es el programa, eso es lo que puedo yo informarles y ahora les escucho a ustedes. Empezamos.
1: Buen día, señor presidente. Carlos Montesinos de La Hoguera. Eh, sobre el programa de salud, dos cuestiones. Primero… Con esta implementación, con esta federalización, significa el final ya del Seguro Popular, al que usted ha criticado en el pasado. Y segundo, este, hace unos días el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco entregó el avión que era usado para el mandatario estatal a, a los servicios de salud del Estado para que fuera utilizado como ambulancia aérea. ¿Usted considera una medida así... Para la flotilla presidencial que usted también va a vender? Gracias.
0: Sí, bueno, en el primer eh, caso sobre el sistema de salud actual, el llamado seguro popular, es evidente que no ha funcionado. Que ni es seguro ni es popular y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos, es un nuevo plan de salud, pero esta sustitución se va a ir dando poco a poco, es un proceso. Los que tienen este Seguro Popular, aún no siendo atendidos como merecen, van a eh, seguir eh, incorporados al programa, es decir, no se quedan sin atención médica, continúa el programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud. Acerca de utilizar los helicópteros o aviones de ambulancia, ya lo hemos dicho, eh, son los únicos aviones y helicópteros que van a quedar en el gobierno, los que se utilicen para… Eh, la seguridad pública, los que se utilicen para eh, ambulancias, eh, en el caso de salud, y eh, los que tengan eh, que ver con eh, la atención de desastres, eh, todo lo que Signifique apoyar a afectados por inundaciones, eh, en el caso de temblores, de terremotos, eh, para eso se va a utilizar la flotilla de aviones y de helicópteros. Gracias,
1: buenos días presidente. Horacio Jiménez de La Universal. Me gustaría hacerle tres eh, preguntas. Eh, su opinión sobre esta, este acuerdo eh, o este eh, decreto que publicó el eh, mandatario de Chiapas, eh, Manuel Velasco, en el que se aprueba eh, 16 años escolta para él y su familia. En segunda, también me gustaría preguntarle su opinión sobre estos diplomáticos que se están quejando que les reducieron el sueldo eh, y no les está alcanzando para tener eh, pues una vida decorosa en los este países en los que están eh, destacados y también eh, en este nuevo sistema de salud que usted está planteando también entrarían el, los esquemas de Pemex y de las Fuerzas Armadas para ingresar a este nuevo sistema y cómo se llamaría este nuevo sistema de salud que usted está planteando.
0: Gracias. Bueno, no tengo información sobre lo de Chiapas es un asunto del de Estado creo que de ser cierto es un exceso que no debe de permitirse, sin embargo, eso corresponde al gobierno de Chiapas, al gobierno libre, soberano de Chiapas. Mi opinión en lo personal es que no deben de haber privilegios que se tienen que acabar con los tratos especiales a los funcionarios acerca de los sueldos pues es una eh, ley que se aprobó en la Cámara de Diputados la aprobó el Poder Legislativo y hay que respetarla y también yo sostengo que debe de haber austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No es posible que habiendo tantas necesidades eh, los altos funcionarios públicos ganen tanto y si no les alcanza, con todo respeto, el que gana 80, 100 mil pesos mensuales, pues habrá otros que sí quieran trabajar por ese eh, sueldo, que no es poco, ¿eh? ya lo hemos dicho aquí, los que tienen maestría, doctorados, hasta eméritos en las universidades, ganan 80, cien mil pesos, los académicos de más alto rango. Y no hay comparación, porque el servicio público es eso, es tener la oportunidad de servir. De todas maneras, pues yo respeto estos puntos de vista. A veces dicen de que ¿Es que de esa manera se evita la corrupción? Pues no, no es un argumento de peso. O que se perderían talentos, hay mucha gente talentosa que no está ganando esos sueldos. Pero pues somos libres y qué bueno que se está ventilando todo este asunto, eh, a mí me importa mucho el que podamos otorgar 300 mil becas a estudiantes pobres de universidades de dos mil cuatrocientos pesos mensuales por beca entonces, ¿cómo los sueldos tan elevados? ¿De dónde va a salir el dinero para las becas? Pues del ajuste que estamos haciendo al presupuesto. Eso es lo que se debe de ir entendiendo eh, poco a poco. ¿no? Me preguntaste es otra cosa. perdón Lo de Pemex? Sí, Pemex y Fuerzas Armadas. Sí, van a incluirse, pero de manera solidaria, sobre todo en, en casos de emergencia, ahí la atención es universal, la atención a la salud, eh, para que sigan eh, estas instituciones dándole eh, atención eh, a sus derechohabientes el sistema nuevo va a incluir en lo básico a quienes no tienen seguridad social y vamos también a mejorar los servicios del ISTE del Seguro es muy bueno el sistema de salud de las Fuerzas Armadas va a mejorar el sistema de salud de M Pemex, estamos trabajando en eso pero lo que más ahora nos preocupa es la gente que no tiene seguridad social, no quiere decir que los que tienen seguridad social tengan resuelto el problema. Por ejemplo, hay muchos que se inscriben en el Seguro los eh, afilian, los inscriben al Seguro los eh, empresarios, por ejemplo, en la industria de la construcción, y terminan eh, las obras y ya se quedan sin la seguridad social. Eso suele pasar. Entonces, a los que eh, tienen seguridad social temporal, vamos, a decir, transitorio, garantizarles que van a tener atención médica eh, siempre, buena, de calidad y gratuita. Que no haya problema para, para nadie. Vamos a ver, puede ser salud y bienestar. La palabra bienestar. Va a ser el distintivo del nuevo gobierno. ¿Qué es bienestar? Es como su nombre lo indica, estar bien. Es que ahora ya vamos, eh, empezamos, siempre empezamos con con las mujeres. Ahora empezamos con dos compañeros.
2: Hola, buenos días. Isabel González de Grupo Imagen. Para preguntarle eh, cómo ha sido en estas dos semanas el trabajo de los empleados de confianza en, en los días sábado, esto es si esta medida ya se implementó eh, durante la campaña, lo, lo había señalado. Y preguntarle también, presidente, si va a acudir el próximo domingo a entregar eh, al triunfador de la Liga MX el trofeo, de este partido clásico capitalino en este sentido. Y si nos pudiera adelantar, ¿cómo van a estar estas prácticamente dos semanas últimas del año en términos de la agenda del presidente, tomar a descanso, no tomar a descanso? ¿Y cuáles son las giras que vienen? Gracias.
0: Bueno, están participando todos los eh, servidores públicos de confianza, como se les Conoce todos los días. Hoy, claro que es día de labores, pero desde antes de las seis de la mañana eh, estaba en la reunión la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa el secretario de Marina, ahí llevo cuatro, el secretario de Turismo, cinco, el secretario de Comunicaciones y Transportes, seis, el secretario de Relaciones Exteriores, siete, no quiero que se me escape ninguno. Bueno, esos siete, más subsecretarios. Hoy por la mañana, que vimos varios temas desde muy temprano. Eh, mañana, pues, me acompañan eh, los que tienen que ver con el sector energético. Bueno, hoy. El secretario de Salud. El director del ISTE, el director del Seguro, mañana los del sector energético, el domingo va a comunicaciones, va a turismo y otros funcionarios. Estamos trabajando todos los días, eh, no este, calentó mucho el juego de ayer, eh, cero a cero, hay que esperar el domingo, pero no voy a poder estar, voy a estar regresando de Chiapas, eh, deseo que la gente se siga divirtiendo. Y que gane el mejor para este el domingo, que es un clásico. Tuvieron oportunidades los dos. Eh, hubo un portero que hizo una buena tajada, pero ya eso es otra cosa. Este, ¿Qué vamos a hacer en diciembre? Pues vamos a seguir trabajando para ustedes decirles que vamos a estar aquí hasta el 24 en la mañana, el 25 no, y en diciembre perdón, a finales de diciembre, eh, el domingo 30 no vamos a tener eh, actividad, el 31 sí asisto a la toma de protesta del gobernador de Tabasco, el día primero no va a haber actividad, digo, así pública no yo tengo que estar pendiente siempre y el dos ya estamos aquí de nuevo así para
3: Buenos días, Nadia Sanders de México.com. Eh, señor, eh, me llama la atención que va a iniciar el proyecto del Tren Maya el, eh, este fin de semana y preguntarle si ya hicieron las consultas a las comunidades indígenas que por constitución se tienen que hacer y conocer si ya hay un dictamen de impacto ambiental, ya que es una zona selvática obviamente, eh, cómo se puede consultar este dictamen de impacto ambiental, cuáles serían las labores de mitigación. En materia de salud, eh, el programa que presenta es eh, cierto una de las demandas más importantes, los servicios de salud. Eh, exactamente, solo va a requerir de un convenio con gobiernos estatales o va a requerir de reformas eh, de, qué, de qué leyes, de qué tipo de leyes, de qué ordenamientos y de qué nivel. Va bueno. a, va, ¿Se van a destinar, el gobierno federal va a manejar los recursos que, con los que hoy cuentan los estados para prestar los servicios de salud?
0: Bueno, eh, acerca del tren ya se tienen los estudios, nada más aclararles que es sobre la vía que ya existe, no es, este, comenzamos en Palenque, Tenosique, Descárcega, ese tramo, pues se construyó desde el gobierno de Miguel Alemán, poco antes, o sea, ya existe. Eh, ¿Se acuerdan de ese tren? tiene un nombre pues por ahí pasa es el tren de carga más que ahora ese, esa vía ese derecho de vía se va a utilizar para el tren Maya acerca de el programa de salud sí los recursos sí pues es que es una vía en funciones, no se va a tirar un solo árbol, es en el terraplén de donde está la vía que se va a construir, básicamente. Los recursos que reciben ahora estos estados se van a federalizar ese es el convenio, para eh, integrar todo el sistema de salud. Y sí se van a necesitar cambios a las leyes, se tiene que llevar a cabo una reforma constitucional, se tiene que reformar el artículo cuarto de la Constitución y leyes. Este secundarias, pero eso lo vamos a hacer en el nuevo periodo de sesiones, o sea, para el año próximo, porque urge intervenir ya el sistema de salud. Y con el convenio, como es un acuerdo de las partes, no tenemos ningún problema legal, para empezar ya con el plan. ¿Otra? Sí, ya se hizo la consulta general y si hace falta se hacen todas las consultas. Les digo, la gente eh, quiere que se lleven a cabo estas obras. No, se, se va a a licitar eh, lo que se requiera, ahora es por administración, lo que inicia es Fonatur, eh, pero se van a lanzar este, las licitaciones. A ver.
1: Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Eh, Usted ha dicho que la corrupción, en el tema de la corrupción, la voluntad y el ejemplo cuentan. Pero bueno, en el sistema de salud hay, es mucho el recurso que se maneja. Usted ya de entrada está hablando de 115 mil millones de pesos. Me imagino que en todo el sistema a nivel nacional hay más dinero. Pero ¿cuáles son los mecanismos o los instrumentos que el gobierno federal implementará para evitar… Eh, pues eh, que la corrupción se filtre en este nuevo sistema, porque ya hay indicios de que en anteriores administraciones pues la salud era de los más golpeados en el tema de la corrupción. Esa es una pregunta. Y la segunda, eh, también usted ha sido eh, en otras ocasiones cauto respecto a, a la población, ha temperado los ánimos, lo hizo desde 2006, eh, cuando los ánimos estaban muy caldeados. Ahora eh, han empezado las protestas fuertes, eh, principalmente contra el Poder Judicial. Ayer hubo botellazos, eh, pues digamos los ánimos calientes. ¿Cuál es el mensaje que usted le da al pueblo para, eh, en todo caso, mantener la calma respecto a las protestas hacia el Poder Judicial?
0: Bueno, eh, en el primer caso hemos eh, planteado, es el compromiso de no permitir la corrupción cero corrupción, cero impunidad. Uno de los problemas del de sistema de salud es precisamente el de la corrupción. Les comentaba yo que hay presupuesto suficiente para las medicinas, como 90 mil millones de pesos para compra de medicamentos y de equipos y sin embargo no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. O existe un cuadro básico y hay medicamentos que se requieren ¿sí? y que la gente no puede eh, eh, tener si hay una enfermedad grave porque eh, no está en el llamado cuadro básico. Quiero decirles que el objetivo es que ya no exista cuadro básico, que todos los medicamentos se puedan aportar a los enfermos, todos los medicamentos. Eh, queremos eliminar lo del cuadro básico. Estoy consciente de que hay medicamentos que no están en el cuadro básico, que son muy caros, sí. pero se van a adquirir. Se van a adquirir. ¿Por qué nos va a alcanzar el presupuesto? Porque no va a haber corrupción. Es que actualmente eh, hacían su agosto los que vendían los medicamentos hasta políticos se dedicaban a vender medicamentos por influyentismo, entonces se compraban muy caros los medicamentos, por eso no alcanzaban. Y otro tipo de corrupción, como el entregar aparentemente los medicamentos en almacenes y no entregarlos. De ingresarlos de papel. Entonces, todo eso se va a eliminar. Yo voy a estar pendiente. El secretario de Salud es incorruptible, es una gente honesta, no solo es un científico, un especialista, Premio Nacional de Ciencia. Jorge Alcocer, sino es una agente honesta y va a estar la función pública pendiente en todas las adquisiciones. Vamos a pedir también la intervención de la Oficina de Transparencia de la ONU en compras consolidadas de medicamentos de equipo. Y si no hay condiciones en el país para el abasto de medicamentos, se va a abrir la licitación para que empresas internacionales abastezcan de medicamentos el sistema de salud, porque lo que nos importa es que no eh, falten los medicamentos. También eh, ya está por terminarse el proceso de eh, elección del nuevo fiscal general y va acompañado de dos fiscalías. Eh, se elige en el Senado a una propuesta que se hace de una terna después de una selección de diez. Eh, se va a elegir al fiscal general y el fiscal general va a nombrar a dos fiscales, el fiscal electoral y al fiscal anticorrupción, y el propósito es eso, evitar la corrupción. Acerca de las protestas, yo sostengo lo que he dicho siempre, nada por la fuerza, no a la violencia, que podamos tener diferencias y dirimirlas de manera pacífica, con respeto a nuestros adversarios, con respeto a todos los seres humanos, que no se agreda a nadie, que no se humille a nadie. Que podamos debatir, eso sí, de manera, en forma respetuosa, coincido contigo en lo que estás planteando. A mí no me gustan esas protestas violentas, nosotros siempre hemos protestado de manera pacífica y somos partidarios de la no violencia, no es ese el camino. En este diferendo que hay sobre los sueldos, hay instancias y que sean estas instancias las que resuelvan lo que corresponde.
3: Buenos días. Nancy Rodríguez, del sitio Oro Sólido en Redes. Eh, Retomando lo del tema de salud, señor presidente. Eh, ¿cómo va a enfrentar su gobierno al cártel de la cha comida chatarra en las escuelas? Se ha intentado en otras administraciones eh, deshacerse de ellos, y siguen vendiendo refrescos, papitas, y bueno, pues eh, esto ha provocado diabetes infantil, hipertensión infantil y obesidad en los niños mexicanos. ¿Cómo va a ser su gobierno, señor presidente? Gracias.
0: Estos son temas que vamos a ventilar eh, que vamos a tratar entre todos los mexicanos. No vamos a ocultar nada y vamos a facilitar el diálogo y el debate sobre estos temas. Nosotros tenemos que cuidar la salud de los mexicanos y de manera especial la salud de los niños. Tenemos un problema grave de diabetes en el país y de enfermedades que tienen que ver, entre otras cosas, con los malos hábitos de alimentación. Entonces, todo esto se tiene que atender. Yo les recuerdo que fui electo con el apoyo de los ciudadanos, me debo nada más al pueblo, es el soberano que respeto, es mi amo, el pueblo de México. Entonces, todo lo que afecte la salud se va a corregir. Desde luego, lo tenemos que hacer escuchando a todos, este, sin imposiciones. Pero, que entre todos decidamos qué es lo más conveniente en cuanto a eso.
2: Buenos días, señor presidente. Bertalicia Galindo de alcanzandoelconocimiento.com. Eh, Presidente, yo quiero preguntarle un poquito en ese tema. La parte del de cáncer, la diabetes está aumentando y con este plan de salud, ¿cómo va a emplear a los científicos? Eh, porque bueno, hay muchísimo conocimiento que se podría aplicar para disminuir este problema. Y en este caso también, en, bueno, ya en lo del presupuesto, no sé si sea momento de hablarlo, pero ¿cómo, ¿qué pasaría con el presupuesto de ciencia? Porque ya se habla dentro de lo que se ha filtrado de cómo viene el presupuesto, pero no se habla mucho de lo de ciencia y si se van a jalar los recursos del Ramo 38 finalmente.
0: Bueno, eh, la salud va a tener presupuesto suficiente, eh, va a tener más presupuesto la Secretaría de Salud, por esto que les estoy comentando, nada más va a haber un aumento de 50 mil millones adicional a lo que se autorizó el año pasado de este fondo que se va a utilizar. El Seguro lo mismo, va a tener más presupuesto y el iste en general. Para la ciencia igual no vamos a dejar de invertir en todo lo que tiene que ver con innovación, con investigación. Científica y tecnológica, y vincular, desde luego, la investigación a eh, las necesidades de la gente, en este caso de la salud. Los centros de investigación, pues, van a tener todo nuestro apoyo. Estamos haciendo un reordenamiento del presupuesto, en algunos casos va a parecer que se reduce, pero es porque se está eh, quitando eh, todo aquello que no es eh, básico, prioritario, indispensable, se está quitando lo superfluo, lo que eh, se usaba para otras cosas, eh, para otros fines, y se está dando atención especial a lo verdaderamente prioritario. Tres. Sí, señor presidente, buenos días. Es que es viernes hoy. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, si nos podía platicar un poco
1: más de estas plazas eventuales. ¿Cuántos serían, cuántos trabajadores tendrán que regularizarse? porque en otras dependencias del gobierno también hay muchos trabajadores que están preocupados
0: por esta situación, que llevan muchos años trabajando sin regularizarse. Gracias. Sí, vamos a, a llevar a cabo este plan eh, paulatín. No podríamos basificar eh, a todos los eventuales o a los que están por honorario, no tendríamos presupuestos para eso. Entonces, en el caso de la salud, que les decía, se calcula que son alrededor de 80.000 mil, que hay que empezar por hacer los censos, eh, tener eh, una sola información, eh, una sola nómina, ir homologando también sueldos, porque hay muchas diferencias, o sea, es un proceso de regularización que nos va a llevar tiempo, vamos a atender esto en salud, pero igual sucede en el caso, en efecto, en la educación, por ejemplo maestros federales, maestros estatales y en Pemex trabajadores de planta trabajadores transitorios entonces tenemos que ir poco a poco hacia la regularización pero lo tenemos que hacer eh, con un plan y de acuerdo a las posibilidades económicas yo eh, creo que vamos a poder eh, fortalecer todo lo relacionado con la educación, con la salud, con el bienestar, porque va a haber crecimiento económico. Entre más crecimiento económico tengamos, significa más ingresos, más recaudación. Entonces, eso nos va a permitir disponer de más recursos. Ahora son muy limitados los recursos del presupuesto, es bastante el presupuesto, son más de cinco billones, 500 mil millones, pero todo está comprometido. Eh, les decía yo, para pago de servicio de deuda, seiscientos mil millones. La transferencia a estados y municipios, como un millón doscientos, un billón doscientos mil millones. En pensiones y jubilaciones, 800 mil millones. Servicios personales donde está la nómina, un billón trescientos mil. Entonces, eso no puede este, dejarse de contemplar en el presupuesto. Entonces, lo que queda es eh, una cantidad menor. Por ejemplo, si hablamos de un presupuesto de cinco billones quinientos mil, el gasto de inversión es de alrededor de 600 mil millones, como el 10% del presupuesto general. Entonces, estamos haciendo una reingeniería en el presupuesto para utilizar mejor lo que se tiene, de lo que se dispone. Y yo estoy seguro que nos va a alcanzar el presupuesto, no vamos a tener problema. Este año y el año próximo estoy pensando que vamos a tener crecimiento económico y va a aumentar la recaudación, también vamos a corregir mucho la evasión fiscal. Imagínense cuánto se fuga por las facturas falsas, cuánta evasión. ¿Cuánta corrupción en las aduanas? ¿Cuánto significa la pérdida por el robo de combustibles de 50, 70 mil millones? Entonces, si tapamos todos esos hoyos nos va a rendir el presupuesto. Además, eh, obras que costaban mil millones y las cobraban en dos mil o en tres mil por eh, el tiempo que se llevaban, por las ampliaciones en los presupuestos, estimaban una obra en una cantidad y costaba, terminaba costando dos, tres veces más. Entonces, si corregimos todo eso vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Estoy optimista, creo que nos va a alcanzar. Eh, ya mañana se presenta el presupuesto a las cinco de la tarde eh, a la Cámara de Diputados y van contemplados los recursos para los programas que ofrecimos eh, en la campaña. Todos, vamos a cumplir todos los compromisos este, que hicimos en la campaña.
1: Buenos días, eh, Krishna Corona, Agencia Informativa de Educación. Eh, me gustaría que nos, si nos pudiera hacer un esbozo de la reingeniería financiera que implicará la construcción de 100 universidades y el plan de becas
0: Benito Juárez que anunciaron. Bueno, las… Eh, 100 universidades eh, se están ya eh, iniciando en las regiones más apartadas del país, eh, van a tener todas las disciplinas, también son universidades que van a tener carreras acordes con… Eh, la vocación de las regiones van a ser gratuitas, se va a recibir a todos los jóvenes de esas regiones, tienen ya un presupuesto estimado, de inicio de mil millones de pesos, ya en el presupuesto eh, tienen considerados mil millones, ya de las 100 hay más de 50 que tienen terrenos donados por ejidatarios, por comuneros por pequeños propietarios. El martes próximo les invito, porque sí, creo que el martes vamos a ir a Hidalgo, vamos a iniciar el plan de las 100 universidades en lo que fue el meshe porque se va a reabrir el MESH, fue un compromiso. O sea, el martes inicia, el próximo voy a Hidalgo y ahí se presenta el plan de las 100 universidades, es una escuela normal la del MESH.
2: Buenos días, presidente. Carla Contreras de Canal 11. Ante este anuncio de austeridad republicana... Eh, en cuánto será necesario adelgazar el presupuesto en las dependencias federales y de ser así eh, que tenga el dato, ¿cuáles serían las dependencias donde se ha detectado que hay un exceso de personal y que tendría que haber un, un recorte? Eh, y también, no sé si este eh, programa que se está anunciando para el sector salud se podría aplicar también en el sector educativo, que el Estado asuma esta responsabilidad en las entidades donde haya eh, pues una mayor afectación y por otro lado eh, pues ayer usted sostuvo una reunión con su gabinete, si nos pudiera enumerar eh, pues alguna de las instrucciones que les dio en el arranque de este gobierno y finalmente pues eh, su opinión de su asistencia ayer al informe de labores del ministro presidente, ¿cómo queda la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial? Muchas gracias.
0: Bueno, es buena la relación con los poderes. Existe polémica. Hay puntos de vista diferentes en esto de los sueldos, pero se mantiene el compromiso, es nuestra convicción de respetar la independencia de los poderes, no tengo ningún problema de conciencia en ese sentido, porque creo que es necesario el que haya división, equilibrio de los poderes, que ya no exista el poder de los poderes, porque así ha sido Casi siempre. Tres poderes: el legislativo, el judicial, el ejecutivo, pero el poder de los poderes, el ejecutivo, los otros dos poderes subordinados. Solo en la época de la República Restaurada es que hubo división y equilibrio de poderes, fueron diez años, no el porfiriato como hasta los tiempos actuales, le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca, eran poderes subordinados, entonces estamos en una etapa nueva, ¿sí? y si eh, trabajamos de manera conjunta, en forma respetuosa, va a ser un gran cambio, algo nunca visto. Se llegaba al extremo de que el presidente de la Corte tenía una red, un teléfono, donde recibía llamadas de el presidente de la República siendo un poder autónomo, independiente eso se acabó entonces es un proceso muy importante el que estamos eh, viviendo y es buena la relación por eso asistí el día de ayer desde pues luego no podemos este, coincidir en todo pero podemos dirimir nuestras diferencias con urbanidad política y con respeto, que eso es lo que vamos a hacer. La reunión de ayer con los miembros del gabinete fue para seguir trabajando de manera coordinada, en conjunto, vamos bastante bien. Eh, se está integrando o terminando de integrar el equipo eh, con gente muy buena. Eh, y sentimos que van a salir bien las cosas una más el recorte en el Gobierno
2: Federal presidente las principales dependencias en Ah
0: casi todas en ajustes sobre todo en lo que tiene que ver con eh, estructuras administrativas eh, duplicadas eh, oficinas no necesarias, por ejemplo, ya no va a haber oficinas en el extranjero, oficinas del gobierno. Había un programa que se llama Pro México o se llamaba ProMéxico, tenía 60 oficinas en 60 ciudades del mundo. y otras dependencias que también tenían oficinas en el extranjero. Ahora nada más van a estar, desde luego, las embajadas y los consulados, eh, y todo el gobierno está haciendo un esfuerzo, considerando que la austeridad no es un asunto administrativo, lo he dicho siempre, es un asunto de principios. Ayer la licenciada Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, presentó su informe, 30 menos en gastos de estructura y de mantenimiento y operación de la Secretaría de Gobernación. Bueno, el ejemplo, porque hay que destacarlo, hubo un tiempo en que se cuestionaba mucho a los diputados, a los senadores, todavía, pero eran clientes, diputados y senadores, el Poder Legislativo. Yo nunca vi eso este, tan apegado a la realidad, porque se olvidaba ¿no? eh, lo que hacían los de mero arriba. O sea, no me gusta lo de los chivos expiatorios, no lo tolero, eso de que no se hable de los machuchones, que no pierdan ni siquiera su respetabilidad y se le cargue la mano a los de más abajo. Pero ¿qué podemos destacar ahora? de las cámaras, como algo bueno. ¿Saben cuánto es la disminución del presupuesto en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados? 20% en términos reales. Eso es algo extraordinario, lo tengo que reconocer. Más que ellos no lo dicen, Deberían de estarlo informando cuánto fue el presupuesto autorizado para la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados en 2018 y cuánto va a ser ahora, y es una disminución importante, y todos están haciendo un esfuerzo, todos están haciendo un esfuerzo de austeridad. Esto fue un avance, porque parecía que el gobierno estaba ensimismado y que más presupuesto, más presupuesto para sueldos elevados, para oficinas de lujo, todavía hay oficinas en Paseo de la Reforma, hay oficinas para atender a los pobres de lujo, que ¿cuándo va a llegar? pobre, una gente indígena, digo un indígena, una gente humilde, una oficina, y ahí están los servidores públicos para atender la pobreza, o la salud, edificios lujosísimos, pues ahí se va todo el dinero. Por eso no hay para las medicinas en los hospitales. Entonces, todo esto va a terminar. Uno más. A ver, ella.
2: Presidente, buenos, buenos días. Michelle Mejía, de Multimedios. Preguntarle sobre este conflicto en la Universidad de la Ciudad de México. Ayer en entrevista el rector dijo que un grupo de profesores con fines políticos quieren tomar la universidad y además quieren eh, descarrilar el proyecto académico de esta casa de estudios que usted creó. Y por otra parte, este, también su opinión sobre este conflicto también en la máxima casa de estudios, esto que se viene dando desde septiembre, hay ahorita también un conflicto en la prepa 2, ya durante el periodo de transición usted tuvo un acercamiento con el rector, pero ¿cómo intervenir desde el gobierno, obviamente sin afectar la autonomía de estas dos casas de estudio. Gracias.
0: Pues estando pendiente, apoyando a las autoridades universitarias y respetando la autonomía, yo creo que en los centros de estudio de nivel superior, en las universidades, pues hay mucho talento, hay mucha inteligencia y se llega a eh, acuerdos siempre, no hace falta el tutelaje externo yo he venido observando lo del conflicto en la UNAM y siento que se ha estado manejando bien por parte de las autoridades universitarias y también los jóvenes se acuerdan de que se pensó de que los jóvenes iban a levantarse en contra de las autoridades universitarias este, por estos lamentables hechos de porrismo, eh, muchos apostaron a eso. Y los jóvenes sí participaron, protestaron, pero no se dejaron… Este, eh, acarrear ¿sí? eh, por otros que tienen intereses de otro tipo. Entonces, hay mucha madurez, hay mucha responsabilidad en la universidad. Yo recuerdo que en el conflicto pasado de la Universidad de la Ciudad de México, que estaba muy difícil, los mismos muchachos con los estudiantes encontraron la salida eh, ellos eligieron a un rector, al filósofo Enrique Dussel, extraordinario filósofo, uno de los mejores filósofos de México y del mundo, un hombre mayor, y él llegó a la universidad eh, por consenso. O sea, los jóvenes y los maestros eh, apoyaron a Enrique, hizo una muy buena labor. Entonces, ¿qué les recomendaría con todo respeto? Ahora, que busquen a Enrique, <ríe> que, este, que, le, que lo consulten y que lo tomen en cuenta, es una gente de primera y así hay otros maestros que de mucho respeto no para los alumnos y para todos no creo no creo no mire ya la gente eh, despertó por completo el pueblo de méxico está muy avispado están más informados de lo que imaginamos, más conscientes, politizados, de veras, es un fenómeno. Eh, nunca en la historia del país había existido tanta gente consciente como ahora en el país. Es una bendición esto, estamos hablando de millones de mexicanos conscientes, eh, es un revés para los que pensaban que el pueblo era tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente está muy a la altura de las circunstancias. Bueno, conmigo… Ya expliqué lo que pasó el día primero, este joven que se acerca y me dice, no tienes derecho a fallar, y eso me lo repiten y yo creo que no les genera mucha duda a mi comportamiento, pero de todas maneras este están ahí pendientes que no nos vayamos a desviar, que se resistan todas las tentaciones del poder, porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos cuando no hay principios, cuando no hay ideales, y la gente sabe eso y está pendiente de todo. entonces más en las universidades. Pero eso, también lo de la reforma educativa. Los maestros, eh, ellos mismos se capacitan, están actuando de manera consciente, siempre lo han hecho. Es eh, cosa de hacer una convocatoria generosa, un llamado generoso a que todos eh, hagamos lo que nos corresponde para lograr la transformación del país y la gente está a la altura de las circunstancias. Es un buen momento para México, es un cambio importantísimo, un cambio de mentalidad, que es lo más difícil de conseguir. Muchas veces hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. Ahora, de manera pacífica, se produjo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Eso es lo más importante, por eso no debemos de preocuparnos. Hay problemas, pero tenemos… Eh, como elemento bueno este cambio de mentalidad de los ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.